0: Fraunhofer Innovations das Interview Das Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik Heinrich Hertz Institut kann als Forschungseinrichtung auf mehr als 90 Jahre Expertise zurückgreifen. Geforscht wird unter anderem an 5G Technologien, der Datenübertragung per Licht, aber auch an der Weiterentwicklung preisgekrönter Videokodierungsstandards oder neuer Kamera- und Präsentationssysteme von 2D bis VR. Im 5G-Labor des Fraunhofer HHI spricht unser Redakteur Max Alexandrin heute mit Dr. Thomas Haustein. Haustein leitet seit 2009 die Abteilung Drahtlose Kommunikation und Netze am Institut. Seine Forschungsschwerpunkte liegen seither insbesondere auf 5G und drahtlosen Übertragungstechnologien für die Industrie. Von 1997 bis 2006 beschäftigte Herr Haustein sich mit drahtlosen Infrarotsystemen, Mehrträgerverfahren wie OFDM, mehr Echtzeitalgorithmen für digitale Signalverarbeitung sowie die Funkressourcenoptimierung für Mobilfunksysteme. Zudem wirkte er an mehreren Forschungsprojekten zur Etablierung von Mobilfunkstandards wie 4G mit.
1: Schönen guten Tag,
0: Herr Dr. Haustein.
1: Ja, 5G ist schon länger in aller Munde und Ihre Abteilung sorgt ja mit diversen Projekten dafür, dass der Standard bald Realität werden soll. Unter anderem durch Multikonnektivitätslösungen, Infrastrukturaufbau und Inklusionsvorhaben. Wie genau entstand denn eigentlich das Interesse des Frauenhofer HI an dem Thema und welche waren denn die ersten Projekte? Die Abteilung Drahtlose Kommunikation und Netze am Heinrich-Herz-Institut
2: wurde gegründet vor 20 Jahren. Zur damaligen Zeit war Wi-Fi, WLAN noch gar kein Standard. Es war so in den ersten Anfängen, wo es darum ging, Kommunikation über drahtlose Medien zu machen. Wir starteten mit optischer Kommunikation, hatten damals schon 150 Megabit pro Sekunde mit Licht übertragen. Dann wurde der Standard IRDA von vielen großen Firmen inklusive IBM aufgegeben, nicht weiter verfolgt. Bluetooth war das große Thema, heute noch der Standard, um IoT-Geräte wie Kopfhörer anzubinden. Und damit wechselten wir dann in die Funkkommunikation. Damals gab es die dritte Generation des Mobilfunks, UMTS war gerade in den 90er Jahren im Begriff wirklich ins Feld ausgerollt zu werden und dort gab es das erste Mal die Möglichkeit mehr Datenrate für den Nutzer bereitzustellen und das war der Schritt für das Breitband mobile Internet, wie wir das damals nannten. Das hat uns als Forscher herausgefordert, dort Lösungen einzubringen, das System besser zu machen. Es gab eine wichtige Technik, die damals entstand, das war die Mehrantennentechnik. MIMO, das heißt Multiple Input, Multiple Output, ist heute in jedem Mobiltelefon drin und erlaubt, dass man auf derselben Frequenz und Zeitressource mehrfach Daten an verschiedene Nutzer senden kann. Wir haben in dem Zusammenhang dann mit Industriepartnern, wir sind ein angewandtes Forschungsinstitut Fraunhofer, den ersten Demonstrator entwickelt, um ein Gigabit pro Sekunde drahtlos zu übertragen. Das war 2005 zusammen mit der Firma Siemens. Und das war eben mit OFDM, wie heute in jedem Mobilfunksystem vorhanden, und mit mehr Antennentechnik realisiert worden. Und von dort ab haben wir immer wieder Prototypen gebaut, die neuesten Technologien ausprobiert mit akademischen und Industriepartnern und uns so vorgearbeitet. Über die vierte Generation, das nannte sich dann LTE, die Long Term Evolution, über Long Term Evolution Advanced und dann LTE Advanced Pro bis dann 2015, der große Schritt gemacht wurde, das nächste System 5G zu nennen und da sind wir auch dabei. Wir haben natürlich bereits vorher fünf Jahre mit daran geforscht, wie 5G aussehen kann und seit 2015 ist es in die Standardisierungsphase gegangen und wird jetzt zur Realität.
1: Ja, Sie haben es ja gerade schon erwähnt, obwohl das Grundgerüst der Technologien schon weitaus länger besteht bzw. bekannt ist muss natürlich jede neue Mobilfunkversion einen Standardisierungsprozess durchlaufen. Wie kann man sich das denn generell vorstellen und wie genau ist die Institut dabei involviert?
2: Vielleicht zum Hintergrund der Mobilfunk- Generationen, die erste Generation, das war analoge Funktechnik, die zweite war dann digital, GSM haben wir heute noch als Rückfalllösung, 3G UMTS war dann das erste Mal breitbandig, das heißt sie hatten wirklich mehrere Megabit zur Verfügung, das war die Grundlage für das Breitband mobile Internet. Und 4G war dann dasselbe, bloß wirklich mit hohen Datenraten, mehr als 100 Megabit pro Sekunde in der Spitze. Und was wichtig war, alles IP-basiert. Das waren eigentlich die großen Schritte, die wir hatten. Und was ist dann 5G? Die Frage haben wir uns natürlich vor fünf Jahren gestellt mit vielen anderen. Und 5G soll dann im Prinzip das Netz der Netze darstellen, die universelle Konnektivität dass sie alles mit allem verbinden können und nicht nur Applikationen, die Menschen verbinden, zum Beispiel Sprachdienste oder mobiles Internet, sondern auch Maschinen zu verbinden. Für Produktionstechnik, vernetzte Fahrzeuge, vernetzte Medizin, IoT im Allgemeinen, das Internet der Dinge. Und wie geschieht sowas? Alle zehn Jahre kommt ein neuer Standard auf den Markt. Es gibt natürlich eine Vorlaufphase, wo Forscher weltweit zusammen mit der Industrie schauen, was sind ungelöste Bereiche, die wir noch nicht erschließen können mit dem aktuellen Mobilfunkstandard und man sucht nach Lösungen. Nachdem man ein gewisses Lösungsspektrum hat und einen Konsens, wo es hingehen kann, wird die Standardisierung dann gestartet. Die Mobilfunkstandardisierung findet in der sogenannten 3GPP statt. Das ist das Third Generation Partnership Project, ist also mit UMTS gestartet worden und bringt sieben weltweite Standardisierungsorganisationen zusammen, also aus Amerika, aus Europa, aus Asien. Und dort haben wir Teilnehmer von Firmen und Partnern in dem Projekt. Und diese treffen sich dann regelmäßig einmal monatlich für eine Woche an verschiedenen Orten der Welt, um gemeinsam die Spezifikation auszuarbeiten. Und diese Spezifikation ist dann eine Vorlage für die ITU, das ist die Internationale Organisation für Telekommunikation. Und die ITU schaut sich diese Vorschläge an. Und wenn die dem Standard, der nächste ist dann IMT 2020, entsprechen, dann empfiehlt die ITU den Standardisierungsorganisationen in den Regionen, in Europa ist das ETSI, diesen Vorschlag so zu adoptieren. Und wenn das gelingt, das ist bisher mehrfach erfolgreich gelungen, dann entsteht ein globaler Kommunikationsstandard. Und das ist besonders deshalb wichtig, weil sie dann eben Endgeräte und Netzwerkequipment wirklich interoperabel halten können. Sie können ein Telefon, was sie in Deutschland kaufen, überall auf der Welt verwenden und umgekehrt. Und damit hat man diesen Skalierung im Markt. Das ist schön für den Konsumenten, aber wichtig auch für Industrien. Wenn sie Lösungen anbieten, stellen Sie sich vor, sie sind ein Ausrüster für Produktionsanlagen und müssten für jedes Land eine andere Funkanlage entwickeln, bloß damit die Kunden eben in Dubai, in Vietnam oder in den USA produzieren können. Und die fünfte Generation, was ist dort neu? Die fünfte Generation soll eben Kommunikationslösung, Funkkommunikation für vertikale Industrien bringen. Vertikale Industrien sind zum Beispiel Produktionstechnik, Industrie 4.0, ein wichtiges Thema für Deutschland. Die vernetzten Fahrzeuge, Automobilindustrie ist hier ein wichtiger Bereich in Deutschland und Europa, vernetzte Gesundheit, das sind alles Bereiche, die damit erschlossen werden und dort gelten ganz andere Anforderungen an ein Funksystem als für den Konsumenten. Wenn Sie als Konsument sich durchaus damit abfinden, dass Sie vielleicht in zwei Prozent der Fälle einen Telefonanruf zweimal tätigen müssen, dann ist das für Maschinen keine Option. Und für Maschinen ist extrem wichtig, wenn man Fernsteuerung hat, dass auch keine Pakete verloren gehen. Das heißt Zuverlässigkeit und Latenz, also wie lange braucht ein Paket von A nach B und zurück, sind wichtige Parameter, die dann in 5G ganz anders bereitgestellt werden können als in 4G. Fraunhofer Insgesamt macht viel Standardisierung, Audio-Standardisierung, und seit fünf Jahren auch Mobilfunkstandardisierung als eigenes Mitglied. Wir haben das die letzten 15 Jahre bereits gemacht für unsere Kunden. Seit 2015 sind wir als eigenständiges Mitglied in der 5G-Standardisierung aktiv. Insbesondere deshalb, weil 5G für die Vertikalen wichtig ist und die Vertikalen sind gar nicht Member oder erst seit kurzem wirklich Mitglieder in der Standardisierung. Das heißt, die Produktionstechnik hat ein eigenes Ökosystem, wer liefert an wen. Und das ist nicht dasselbe Ökosystem wie im Mobilfunk, wo man Mobilfunknetzbetreiber hat, Mobilfunkausrüster, Endgerätehersteller und Chiphersteller. Deshalb können wir hier eine Brückenbildung leisten, für unsere Partner, wir haben das Verständnis für deren Bedürfnisse über die Projekte und die enge Zusammenarbeit und können diese unterstützen beim Einbringen von Anforderungen und dann auch von Lösungen in dem neuen Standard. Und das ist auch der Fokus. Wir fokussieren uns auf Lösungen für zuverlässige Funkkommunikation, wichtig für automobile Lösungen, also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation und zum Beispiel neue Märkte wie Satelliten, die mit in das 5G-System eingebunden werden sollen.
1: Die Beispiele, die Sie gerade angeführt haben, stehen für eine neue Qualität der Vernetzung, die natürlich große Teile der Wirtschaft betreffen wird. Der 5G-Standard scheint ja dann gerade für die Zukunft der Industrie beispielsweise in der Robotik oder generell im Echtzeitmonitoring unabdingbar zu sein. Wann schätzen Sie, wird die Technologie letztendlich reif für den industriellen Markt werden?
2: 5G als Standard ist bereits seit Ende 2018 verfügbar, als Standarddokument. Derzeit haben wir mehrere Länder weltweit, die 5G-Netze gestartet haben. Worauf wir warten, sind Endgeräte. Wir haben Ankündigungen und erste Endgeräte mit begrenzter 5G-Funktionalität bereits im Markt. Wir erwarten, dass in 2020 mehr und mehr Endgeräte am Markt verfügbar sind. Das heißt, Konsumenten können dann bereits von diesen sehr hohen Datenraten in den neuen Netzen profitieren. Das ist eine natürliche Entwicklung, dass man zuerst die Mobilfunknetze aufbauen muss. Dazu muss Spektrum vergeben werden. Das ist in den meisten Ländern bereits erfolgt. Dann werden die Netze ausgebaut. In Deutschland gibt es auch erste 5G-Hotspots von verschiedenen Herstellern oder Netzbetreibern schon bereitgestellt und dann müssen die Endgeräte verfügbar sein in ausreichender Zahl, dass die Dienste wirklich von den Konsumenten wahrgenommen werden. Was parallel passiert, und das ist für viele Konsumenten gar nicht so sichtbar, ist der Ausbau dieser neuen Kommunikationsnetze in vertikalen Märkten, zum Beispiel in Industriehallen. Hierzu ist jüngst in Deutschland beschlossen worden, ein separates Spektrum bereitzustellen bei 3,7 bis 3,8 GHz, was für Industrieverwendung, also lokale Netze, bereitgestellt wird. Und dies erlaubt es eben einem Fabrikbetreiber, auf der Fläche, auf dem Bereich seiner Fabrik wirklich ein eigenes Netz zu betreiben. Das bedeutet, diese Technik ist verfügbar. Sie muss jetzt ausgerollt werden und getestet werden. Und wir sind in vielen Projekten mit Partnern bereits dabei, das zu testen. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben vor drei Jahren ein wichtiges Projekt gemeinsam mit dem BMWi e aufgesetzt. Das nennt sich Industrial Communication for Factories. Das ist ein Projekt mit über 50 assoziierten Partnern. Und da geht es darum, Industrie 4.0-Visionen abzubilden, damit man eben auch als Mittelständler eine modulare Lösung für seine Fabrik nachrüsten kann und nicht eine neue Fabrik auf der grünen Wiese erst konstruieren muss. Stellen Sie sich das vor, dass Sie in einem Produktionsprozess üblicherweise Maschinen haben, die einen Lebenszyklus von 10 bis 15 Jahren haben. Sie möchten, um flexibel zu sein, möglichst Einzelstücke fertigen können und nicht immer gleich 10.000 oder 100.000 im Produktionsprozess. Das heißt, Sie müssen Ihre Produktionsanlage sehr schnell und flexibel umkonfigurieren. Das ist natürlich viel einfacher, wenn Sie die Einzelmaschinen über Funktechnik miteinander abstimmen können. Und dazu ist es notwendig, eine Funktechnik einzusetzen, die genauso zuverlässig ist wie bestehende Kabelsysteme damit sie eben neue Maschinen über Funk einsetzen können und einbinden können in eine bestehende Produktionsinfrastruktur und nicht alles neu machen. Hier ist die Hauptaufgabe und das war das Anlegen dieses Projektes IC4F, Partner aus dem Telekommunikationsbereich und Partner aus dem Produktionsbereich zusammenzubringen, weil die Anforderungen in der Produktion sind ganz andere, als wir sie bisher im Mobilfunk für Endkunden kennen. Dieses Projekt hat Leuchtturmwirkung, wir haben eine zunehmend große Resonanz in der Industrie und es werden viele Beispiel-Use-Cases auch getestet. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen, als ein Beispiel einen Gabelstapler, der mit Bilderkennung QR-Codes an einer Kiste wahrnimmt und dann sofort seine eigenen Positionsdaten mit im System Themen hinterlegen kann, wie die Kiste vom Punkt A zum Punkt B gebracht wird und was in der Kiste drin ist. Das ist wichtig für das Produktionssystem, damit man eben im richtigen Moment weiß, wo welche Waren liegen, um diese dann auch wirklich just in time zur Verfügung zu stellen und so optimal zu produzieren.
1: Also wie ich es verstanden habe, könnte man in der Industrie von einer neuen Netzstabilität Flexibilität Effizienzsteigerung und vielleicht auch Nachhaltigkeit sprechen. Wie können dann auf der anderen Seite Privatanwender von solchen Vorteilen profitieren? Und kann 5G eventuell sogar dabei helfen, die sehr ungleichmäßige Netzabdeckung in Deutschland zu verbessern?
2: Ein klassisches Beispiel für den Privatanwender, wo man die Kürze von Latenzen, also extreme kurze Pingzeiten, also sie sprechen mit einem Server und der antwortet in kurzer Zeit, wahrnehmen ist natürlich der Bereich des Gamings. Und hier geht es natürlich um die Jugend, die natürlich viel mit Online und Community Games unterwegs ist. In diesen Spielen ist es natürlich extrem sichtbar, ob sie eine Latenz zum Server von 20 Millisekunden oder weniger als 10 Millisekunden haben. Viele Spiele die mit virtueller Realität zu tun haben, brauchen extrem kurze Latenzen. Wenn diese nicht eingehalten werden, beobachtet man häufig ein typisches Phänomen wie die Cybersickness. Das muss ausgeschlossen werden, umso echter wirkt die Realität oder die Wahrnehmung der virtuellen Realität und deshalb sind diese Latenzen extrem wichtig. Vielleicht ein praktisches Beispiel, wo Sie das unbedingt brauchen, ist, wenn Sie eine Drohne steuern wollen und Sie sehen über große Entfernungen nur das Bild von der Kamera an Bord der Drohne. Das ist nicht nur ein Spielzeug, wo Sie derzeit über Sichtkontakt eine Drohne fliegen müssen, sondern wenn Sie darüber nachdenken, dass in Zukunft auch Produkte, Pakete über Drohnen geliefert werden sollen und können, ist das ein sehr wichtiges Thema im Bereich der Flugroutenbestimmung, Kollisionsvermeidung und auch Richtungskorrektur und dort haben wir ein internes Projekt laufen, wo wir 4G derzeit demnächst 5G verwenden, um exklusiv die Steuerkanäle mit der Drohne in extrem kurzer Zeit zu steuern und zu monitoren, um damit eine Drohne über große Entfernung im Mobilfunknetz steuern zu können, über viele Funkzellen hinweg. Das ist etwas Neuartiges, dazu gibt es auch eine kleine Ausgründung, um solche Technik wirklich ins Feld zu bringen. Wir sehen im Bereich der Drohnen ein großes Zukunftspotenzial, automatisierte Paketzustellung und Drohnenverkehr automatisiert, mit Unterstützung von Mobilfunknetzen zu realisieren. Netzabdeckung ist ein wichtiges Thema und Netzabdeckung in Deutschland ist in der Tat in gewissen Bereichen, besonders auf dem Lande, nicht zufriedenstellend. Nicht zufriedenstellend, da nehme ich als Benchmark, was ist in Asien zu sehen, was ist in den USA zu sehen und da hat Europa und auch Deutschland Nachholbedarf. Wir haben in Deutschland jüngst weitere Frequenzen für das Land den Mobilfunkoperatoren zugewiesen, sodass die bei 700 MHz weitere Frequenzen bereitstellen können, um auf diese Art und Weise die Lücken zu schließen. Wenn Sie fragen, ob 5G hier helfen kann, dann wird 5G in erster Linie helfen, um im vorerst städtischen Bereich extrem hohe Kapazitäten zusätzlich zur Verfügung zu stellen. Und die neuen Frequenzen, die wir haben für die lokalen Funknetze, Campusnetze, Industrielösungen, werden dann Lösungen bringen, um auch in Gebäuden, in Werkhallen einfach eine bessere Funkabdeckung zu erreichen, wo bisher der Mobilfunkoperator, der Mobilfunkbetreiber außerhalb von Produktionsgeländen meist seine Basisstation hatte und damit selber wenig tun konnte, um in Metallhallen eine zufriedenstellende Funkabdeckung bereitzustellen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass diese Lückenschließung auch den ländlichen Bereich betreffen wird. Sie haben ja bei der Drohnentechnologie auch über die Latenzverringerung gesprochen. Das spielt natürlich noch in anderen Bereichen eine Rolle, also gerade wenn intelligente Geräte miteinander kommunizieren. Da muss ich speziell ans autonome Fahren denken. Wie soll 5G dazu beitragen, dass die dortige Entwicklung noch schneller vorangeht?
2: Seit der letzten Release von LTE haben wir auch eine Möglichkeit, Fahrzeuge miteinander direkt kommunizieren zu lassen. Aber wirklich mit niedrigsten Latenzen und in besserer Qualität ist das erst in 5G möglich. Und das ermöglicht es, dass Fahrzeuge sogenannte Platoons bilden können, das heißt, sie können LKWs miteinander über einen Funkkanal verbinden. Diese können in sehr kurzer Entfernung fahren. Und nur der vorderste Fahrer ist der, der dann das Tempo vorgibt. Und alle anderen LKWs dahinter sind wie an einer Deichsel, aber unsichtbar, an das erste Fahrzeug gekoppelt. Und wenn das Fahrzeug beschleunigt oder abbremst, tun das alle Fahrzeuge dahinter. Das ist energieeffizient. Das ist sicher, das entspannt die Fahrer in den anderen Fahrzeugen und ist eines der wichtigen Beispiele, um einen riesigen Lkw-Zug auf Autobahnen fahren zu lassen mit höherer Sicherheit und mit weniger Spritverbrauch. Gleichzeitig können solche Kommunikationssysteme genutzt werden, dass Fahrzeuge in unübersichtlichen Situationen miteinander kommunizieren. Wir erwarten in 5 g jetzt eine Erweiterung, dass jedes Handy in Zukunft auch mit Fahrzeugen kommunizieren kann über einen sogenannten Seitenkanal, das heißt sie kommunizieren direkt mit dem Fahrzeug und nicht über die Basisstation mit dem Fahrzeug und das soll helfen, dass auch Fahrräder wahrgenommen werden können von Fahrzeugen, Jacken, Kinder mit ihren Schulrucksäcken, um die Sicherheit für sogenannte verletzliche Straßenteilnehmer deutlich zu erhöhen. Und das wird ein wirklicher Beitrag sein, der dann bei 5G eben in jedes Handy reinkommt, wahrscheinlich in zwei, drei Jahren dann am Markt verfügbar.
1: Also wenn sich alles wie erwartet entwickelt, dürften wir es ja schon bald mit weniger Unfällen vielleicht auch weniger Staus zu tun bekommen. Herr Dr. Haustein, vielen Dank für das nette Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.